0: A w Radiu Profeto witamy już naszego gościa, pan Robert Fijałkowski, autor książki Będę Tu Z Tobą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
0: Czytam Pana książkę i mam wrażenie, że jest to taka typowo literatura kobieca, więc proszę nam zdradzić, jak to się stało, że mężczyzna zabrał się za tego typu literaturę, tym bardziej, że w tej serii, która, w której wyszła Pana książka, tak naprawdę jest Pan pierwszym mężczyzną, można powiedzieć rodzynkiem, bo do tej pory głównie Panie pisały takie opowieści z wiary.
1: Emocje nie mają płci. Nie mają To, że mężczyzna doświadcza emocji, potrafi się zakochać, kocha, że miłość jest mu bardzo bliska, jest rzeczywistością całkowicie naturalną, normalną. Prawdą jest, że ja też mam przecież świadomość taką, że mężczyźni chyba troszeczkę przez kulturowe naleciałości mają trochę podgórkę z wypowiadaniem swoich własnych emocji. Mężczyzna częściej słyszy, że nie powinien płakać, nie powinien pękać, jak to niektórzy nawet mówią, powinien być twardy. Natomiast psychologowie w swoich gabinetach, myślę, że mają naprawdę bardzo duże kolejki mężczyzn, którzy chcieliby swoje własne emocje wypowiedzieć.
0: No właśnie mam wrażenie, że rzeczywiście przez przez lata był taki model, że, że mężczyzna to jest ten, który... Właśnie chłopaki nie płaczą, nie masz się, bo jesteś baba, takie bardzo krzywdzące wręcz oceny, natomiast dzisiaj jednak mamy coraz więcej przyzwolenia na to, żeby mężczyzna pokazał swoje emocje, żeby mężczyzna płakał. Już te łzy mężczyzny czy mężczyzny emocje no już nie dziwią, no bo też jest człowiekiem i, i wiemy też, że jeśli człowiek kumuluje w sobie emocje, to, to tak naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Te emocje, które które człowiek kumuluje w sobie, one się odkładają, doprowadzają do stresu. Statystyki zawałów jasno mówią o tym, że mężczyźni, którzy kumulują swoje własne emocje i nie wyrażają je, nie wyrażają tych emocji, cierpią na różnego rodzaju schorzenia, nie tylko duchowe, ale również fizyczne, bo to się przecież odkłada w w sferze fizycznej. Pytała pani, jak to się stało, że mężczyzna napisał taką, taką powieść, czy że patrzy na, na, na te emocje i te emocje wyraża poprzez, poprzez powieść? Ja zawsze byłem wrażliwym człowiekiem. Zawsze drugi człowiek był dla mnie, jakby, ciekawy. Ja lubiłem patrzeć na drugiego człowieka, oglądać jego, ale przez pryzmat, Nie tylko twarzy tego, jak jak ktoś wygląda, ale co ta twarz gdzieś w głębi kryje. Mówi się, że twarz jest mapą życia, a oczy zwierciadłem duszy. Ja przez oczy i przez twarz zawsze szukałem w drugim człowieku tego, jaka jest jego droga do tego spotkania ze mną. Co on z sobą niesie? Jaka jest jego historia? Przez różne rzeczy, które miałem możliwość w życiu robić, doświadczałem tego, że, no, tak jak, jak napisałem w książce, opowiadając o sobie, że każdy człowiek wart jest opowieści. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że w życiu każdego z nas są tak wspaniałe momenty, Czasem trudne, ale takie momenty, w których warto o nich opowiadać.
0: Ta wrażliwość, ta twarz drugiego człowieka, te oczy, ta twarz jako mapa, to wszystko znajduje się w pana książce, ponieważ kiedy czytałam tę książkę, czy czytam ją, to rzeczywiście twarz odgrywa bardzo ogromną rolę. To jest na przykład ta twarz poznawana przez niewidomego profesora. To jest ten pierwszy moment, kiedy on spotyka się z bohaterką i poznaje twarz swoimi rękami, dotyka ją. To jest wręcz takie, no już byłoby... Myślę, takie przekroczenie nawet takiej intymnej granicy, ale właśnie poznanie twarzy drugiego, jeśli nawet nie przez oczy, to przez dotyk, po to, żeby zobaczyć, jakim on jest człowiekiem.
1: No tak, dla mnie mnie sam ten moment, myślę, że to nie będzie z wielkim spoilerowaniem tej opowieści, ale sam ten moment, kiedy główna bohaterka spotyka niewidomego profesora, pozwalając mu się dotknąć do, do, pozwala na taką intymną sytuację ona jest o tyle dla mnie jakimś symbolem, że to jest człowiek, który w rzeczywistości nie widzi, to jest człowiek jakby ukresu swojego własnego życia, więc tutaj z całej tej sceny uwalniam tą scenę od, od takiej czysto erotycznej zmysłowości, która między ludźmi czasami może mieć, może mieć miejsce i daje czytelnikowi takie, taką możliwość doświadczenia, jaka jest Twoja twarz. Czy Twoją twarz można w taki sposób, w taki sposób poznać? No, moja twarz, myślę, że jest taka, po której można by było poznać drogę życia.
0: A my dzisiaj w Radiu Profetu rozmawiamy o książce Będę tu z tobą, pan Robert Fiełkowski jest naszym gościem. Wróćmy do książki. Główną bohaterką jest młoda dziewczyna, Zuzanna, ma 20 lat, mieszka na Mazurach, pasjonuje się fotografią. Wiemy, że razem ze swoim dziadkiem, również wielkim pasjonatem fotografii, fotografuje przyrodę i w pewnym momencie to takie spokojne, uporządkowane życie Zuzanny, też studiuje, prawda, bo jej rodzice mają pensjonat, więc studiuje hotelarstwo, chce pomóc rodzicom, ale to z pozoru takie spokojne, prowincjonalne życie Zuzanny w zasadzie w jednej chwili po śmierci dziadka zostaje wywrócone do góry nogami. Ta dziewczyna zostaje wrzucona w zupełnie inny świat i zaczyna bawić się trochę w detektywa.
1: Nie opowiadając tutaj zbyt wiele Faktycznie, Zuzanna zostaje postawiona przez życie w zupełnie innych okolicznościach. Musi pobawić się w detektywa, żeby odkryć tajemnicę, o której dowiaduje się. Tajemnica dziadka, ta tajemnica tego, to mogę tutaj na pewno zdradzić, ona polega na tym, że wygląda na to, że dziadek był malarzem. Nikt nie wie, że był malarzem. Mało tego, przedstawia, kiedy Zuzanna poznaje to malarskie dzieło swojego dziadka, okazuje się, że jest na nim kobieta tak uderzająco podobna do niej, że to jest historia, której ona nie może zostawić. Wyjeżdża do Krakowa i w tym Krakowie zderza się z zupełnie innym światem. Na pewno w trakcie studiów, Świat taki, powiedziałbym, cywilizacyjny jest przez nią w jakiś sposób poznany. Natomiast przy całym tym jakimś takim wymaganiu, w jakim życie życie przed przed nią stawia, ona sama zaczyna sobie zadawać pytanie, kim ja jestem? Czy to, co robiłam razem z dziadkiem, czy to, co robiłam razem z rodzicami, czy to jest to co ja tak faktycznie w życiu chcę robić, czy to mnie w jakiś sposób tworzy, kim ja jestem i co w życiu tak naprawdę chcę zrobić.
0: Czy ja myślę, że to jest w ogóle bardzo istotne pytanie dla każdego z nas, kim jestem, i ta w tej bohaterce też widzimy tak wiele rozterek? Czy, co powinniśmy w życiu robić? Czy powinniśmy iść, no właśnie, za, za tym, co nam mówią rodzice, co nam sugerują rodzice, za jakąś taką powinnością, że powinniśmy robić to, czy powinniśmy w swoim życiu iść za pasją, odkrywać te pasje i je realizować po to, żeby być szczęśliwym? Bo oczywiście można skończyć studia, które, w których widzą nas nasi rodzice, potem przez wiele lat swojego życia się frustrować i i nie mieć z tego rzeczywiście żadnej przyjemności, ale mieć poczucie, że spełniliśmy obowiązek, byliśmy posłuszni naszym rodzicom czy czy, czy innym osobom, a można właśnie zastanowić się, kim jestem, co jest dla mnie w życiu najistotniejsze, czy rzeczywiście chcę iść tą drogą wyznaczoną przez rodziców, czy chcę szukać swojego miejsca w świecie.
1: Ja myślę, że młodość, młodość to jest taki czas, kiedy na takie pytania trzeba sobie zadawać, Na takie pytania trzeba znaleźć odpowiedź, żeby nie było za późno, żeby człowiek w bardzo dojrzałym już wieku albo u schyłku swojego własnego życia nie doszedł przypadkiem do wniosku, że zaprzepaścił talent, o którym przez cały czas wiedział, a nie był w stanie go podjąć. Głęboko wierzę w to, że talent jest czymś, co dopomina się w człowieku realizacji. Więc człowiek, żeby był w pełni człowiekiem, żeby rozkwitał, ale też, żeby mógł czynić szczęśliwym nie tylko siebie, ale również inne osoby, które wokół niego są. To musi w jakiś sposób odpowiedzieć na to, kim ja w zasadzie jestem, jakie mam talenty, co ja w życiu mogę robić nie po to tylko, żeby to przynosiło radość mi i moją mi satysfakcję, ale żeby przynosiło też radość tym, którzy wokół mnie są. bo przecież wszyscy tworzymy w jakiś sposób świat wokół nas. Jeśli wchodzę w dojrzałą jakąś relację z ja jako mężczyzna, w relację z kobietą, kobieta w relację z mężczyzną, to przecież razem we dwójkę tworzymy jakiś nasz wspólny świat, ale ten wspólny nasz świat stwarza się przez wypełnianie tego wszystkiego, co w nas jest.
0: Mam też takie wrażenie, że pan... dając Zuzalnie ten pierwszy plan, pierwsze miejsce, główną rolę do odegrania, też niesamowicie pokazuje, jak bardzo na naszych oczach ta dziewczyna się zmienia. Z takiej dziewczyny właśnie, która mówi o tym, że nigdy nie leciała samolotem, że w zasadzie poza swoją miejscowością to była z raz, może dwa na jakichś szkolnych wycieczkach, a tak no to była cały czas w tym miejscu. O dziewczynie, która mówi o tym, że bardzo jej dziadka bolało to, że ona dojrzewa, że się zmienia, że z małego dziecka zmienia się w kobietę. Kobietę, że jakby ten dziadek chciał ten czas zatrzymać, a jednocześnie pokazuje pan, że ten wyjazd dla niej to było takie jej uwolnienie też kobiecości. Ona nagle kupuje sobie inną garderobę, kupuje sobie kobiece sukienki, kupuje sobie buty na obcasie, zaczyna patrzeć na swoje paznokcie i zastanawiać się, czy no nie powinna coś z tymi paznokciami zrobić. Czyli odkrywa, za chwilę powiemy dlaczego, tak? ale odkrywa w sobie kobiecość i jest taka przemia, taka, znaczy obserwujemy naprawdę przemianę, czy pytanie na to, kim jestem, ale z drugiej strony taką przemianę jesz młodej dziewczyny, ale w prawdziwą kobietę. Taką bardzo też zmysłową, z długimi włosami, długimi rzęsami, szczupłymi nogami, z bardzo zgrabną figurą, którą zaczyna podkreślać, bo też widzi, że to jest, no to też jest jakiś atut jej.
1: Głęboko wierzę w to, że Kobieta pięknieje pod spojrzeniem mężczyzn. Jeśli kobieta się zakochuje i wie, że ta miłość jest odwzajemniona, ze strony mężczyzny myślę, że jest to samo. Mężczyzna też chce być męski, chce się podobać, chce być zauważany przez kobietę jako mężczyzna, chce czuć swoją własną wartość. Nikt nie jest samotną wyspą, jak powiedział Tomasz Merton. I myślę, że w tej relacji, w takiej rzeczywistości faktycznie uwalniania siebie, również swojego cielesnego człowieczeństwa. Ja myślę, że to jest dobre słowo, uwalnianie siebie, rozkwitanie w kontakcie z drugim człowiekiem może się tak naprawdę dokonać. Że gdybyśmy byli na samotnej wyspie, to nikt na to nie zwracałby uwagi. Natomiast młoda dziewczyna, która zakochuje się w sposób zupełnie naturalny próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie no to jaką ja jestem dziewczyną? Jeśli mężczyzna na mnie patrzy, to dlaczego patrzy na mnie w taki, a nie inny sposób? Dla mnie to jest też taka płaszczyzna, w której której chciałem pokazać, że ta cielesność, fizyczność w kontakcie z drugim człowiekiem jest szalenie istotna, że nie można o niej zapomnieć.
0: No właśnie, bo wspomniał Pan o tym, że kobieta pięknieje pod wpływem wzroku mężczyzny i na drodze tej Zuzanny, która przyjeżdża, wyjeżdża z tej swojej mazurskiej wsi do Krakowa po to, żeby rozwikłać zagadkę rodzinną, znaleźć odpowiedź na pytania, które nagle przed nią stanęły, ale zanim tak naprawdę weźmie się do rozwiązywania tej zagadki, no... Tak jak strzała Amora porazi ją spotkanie z pewnym młodym mężczyzną, z Łukaszem i będziemy też obserwować, jak na kartach tej powieści, na naszych oczach też rodzi się miłość między nimi. Taka miłość od pierwszego wejrzenia. Miłość taka jeszcze czysta, taka młodzieńcza, a przez to myślę, że też bardzo piękna.
1: Pierwsza miłość jest... Właśnie taka czysta. Taka y, dopełna, taka niesplamiona zranieniami. Y, w pewnym sensie niewinna w ten sposób. Ufna. Y, ale y, ta miłość między Zuzanną a Łukaszem ze względu na to, że ona. Y, w jakiś taki bardzo ludzki, egzystencjalny sposób związana jest z tą rodzinną tajemnicą, nie jest też do końca taką głupią, naiwną miłością. Bo oni oprócz tego, że zaczynają czuć między sobą taką czysto ludzką fascynację, również tą fizyczną, to jednak rozwijają taką intymność między sobą. Oni się dowiadują o sobie bardzo dużo. Również na takim polu, że to Łukasz w kontakcie z kobietą zaczyna doświadczać też siebie jako mężczyznę. Patrzy na siebie, na swoje własne wrażenia, na swoje własne doświadczenia na skutek tego, że Zuzanna mu się podoba jako kobieta. On reaguje jako mężczyzna. Zaczyna się zastanawiać nad tym, kim ja jako mężczyzna jestem. A Zuzanna z kolei Zastanawia się też nad tym, jak ta rodzinna tajemnica kształtuje mnie jako człowieka. Oni są w stosunku do siebie bardzo otwarci. Znaczy, nie stawiają bariery tej intymności, tylko sami wchodząc w tajemnicę siebie, swojej własnej osobowości, swojej własnej osoby otwierają się przed tym drugim człowiekiem, jak gdyby prosząc tego drugiego człowieka pomóż mi zrozumieć siebie.
0: Ale ja myślę, że ten Łukasz jest jednak mężczyzną dojrzałym. On kończy studiować psychologię. W pewnym momencie nawet mówi, że Czasem jak spotyka się ze znajomymi, to nie odkrywa się, że jest psychologiem, bo nie chce, żeby ludzie od razu myśleli, że on ich diagnozuje, albo żeby zadawali mu różne pytania. Natomiast przy niej otwiera się, staje w prawdzie i to stawanie w prawdzie też jest istotnym bardzo wątkiem w pana książce, ale tutaj postawimy kropkę, za chwileczkę wracamy do rozmowy. Robert Fijałkowski, autor książki Będę Tu Z Tobą, jest dzisiaj gościem Radia Profeto i właśnie stawanie w prawdzie. Tej prawdy próbuje szukać Zuzanna w Krakowie. Ta prawda jest o sobie, o tym, kim jestem, też przewija się na kartach powieści. I ta prawda, w zasadzie, cały czas jest bardzo istotna w tej książce. Czy to dla Pana też jest taka wartość, którą właśnie trzeba dzisiaj promować w tym świecie, który no, czasem skłamstwa robi Boszka?
1: No bez prawdy nie ma prawdziwego wzrostu. Jeśli y- pozwalam na przestrzeń prawdy między mną a drugim człowiekiem, okazuje się, że ta prawda w którymś momencie staje się rewolwerem wykierowanym. Brak tej prawdy staje się rewolwerem skierowanym w moje własne serce. Więc tutaj no, prawda jest nierozerwalnie związana z budowaniem relacji z drugim człowiekiem. Nie da się bez prawdy budować relacji z drugim człowiekiem. Bez prawdy nie da się też budować samego siebie. Człowiek w życiu zawsze jest konfrontowany z prawdą. Ja zawsze staję przed lustrem i muszę mieć w życiu odwagę do tego, żeby... To lustro spojrzeć bez żadnego filtra. Żeby móc spojrzeć na siebie takiego, jakim ja faktycznie jestem. Bo tylko taka płaszczyzna może doprowadzić do tego, że możliwy jest mój wzrost. Bez prawdy nie ma postępu, to nie podlega żadnej dyskusji.
0: Czy zdradzimy jakąś tajemnicę, kiedy powiemy, czy odpo- spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Zuzannie udało się dotrzeć do prawdy?
1: Y... Tak, Zuzannie udało się dotrzeć do prawdy, ale żeby nie spoilerować i nie psuć przyjemności pierwszej lektury, powiem tylko tyle, że ta prawda jest wymagająca. A zawsze prawda jest wymagająca. Prawda o sobie jest wymagająca, wymaga przyjęcia tych wszystkich rzeczy, które czasem człowiekowi po prostu w życiu nie wyszły, zaakceptowania tego, kim jestem i jaki jestem, ale też konfrontuje mnie czasem z trudną rzeczywistością, w stosunku do której ja sam muszę podjąć dojrzałą decyzję.
0: I mimo tego, że jest to rzeczywiście takie bardzo trudne doświadczenie, tej prawdy, mimo wszystko warto szukać, warto o nią w swoim życiu zabiegać. I rozumiem, że to też jest takie przesłanie pana książki.
1: Yy, tak. Dlatego, że. Czy książka. Ona dotyka, dotyka tej przestrzeni, w której człowiek jest skonfrontowany z rzeczywistością życia. Prawda jest czasem bardzo bolesna, ale ona jest rzeczywistością, od której nie da się uciec. Książka z całą pewnością niesie z sobą takie przesłanie, że prawda w którymś momencie zawsze mnie gdzieś dopadnie. I tą prawdą muszę się zająć. Ja mogę od niej odwrócić wzrok, mogę odwrócić całą swoją sylwetkę, ale nie spowoduje, że ona ode mnie odejdzie. Wręcz przeciwnie, mój cień zawsze będzie za mną.
0: Wróćmy jeszcze do książki, ponieważ pojawia się tam taki motyw Józefa, Józefa Egipskiego. Józef ma na imię też wspomniany już na początku naszej rozmowy profesor. Jaki, jakie znaczenie ma Ten Józef, jeden i drugi dla Pana powieści.
1: W powieści w zasadzie na samym początku wiadomo, że chodzi o braci, o relację rodzinną, że dziadek miał brata. Józef egipski został sprzedany przez braci. Józef Egipski musiał uporać się z prawdą, musiał z tą prawdą żyć, pytała pani o to, jak ważna w tej powieści jest prawda. Więc jeden Józef Egipski i ten profesor, który mieszka w Krakowie i Zuzannie pomaga zrozumieć prawdę, z którą ona musi się zmierzyć. Mają w rzeczywistości takie znaczenie, zadają pytania, zadają pytania polegające na tym, co ty zrobisz z tym doświadczeniem, które jest dla ciebie bolesne. Ja podaję tam fragment z życia Józefa, w którym on został wtrącony do suchej studni i ta prawda, czy konieczność przebaczenia, czy zrozumienia, czy życia po prostu z tą prawdą jest dla mnie takim synonimem właśnie takiej takiej suchej studni, w której człowiek się znajduje.
0: Robert Fijałkowski jest naszym gościem, rozmawiamy o jego książce Będę tu z tobą. Panie Robercie, rozmawiamy o bohaterach, opowiadamy, nie będziemy wszystkich zdradzać, bo niech słuchacze mają przyjemność w czytaniu i też rozwiązywaniu wspólnie z Zuzanną tej rodzinnej zagadki. Natomiast ja nie mogę się nie zapytać o miejsce akcji, ponieważ miasto Kraków, rozumiem, że jest to pana rodzinne miasto, odgrywa w tej powieści bardzo ważną rolę. Prowadzi pan po Krakowie, jest takim też, no Łukasz jest przewodnikiem po po tym mieście, ale pan też jest takim przewodnikiem dla czytelnika, po różnych zakątkach, uliczkach mniej lub bardziej znanych Krakowa?
1: Ja mieszkam w Krakowie od niecałych 10 lat, więc to nie jest moje rodzinne miasto. W swoich życiowych podróżach mieszkałem w wielu już miejscach. Zawsze doświadczając jednej rzeczy, która myślę, że jest dosyć uniwersalną prawdą. Łatwiej jest zobaczyć piękno danego miejsca, jeśli człowiek nie jest do niego przyzwyczajony. Potrafi uchwycić chwilę i miejsce zupełnie w inny sposób. Dla mnie Kraków jest miastem, które nie przestaje mnie zadziwiać. Naturalnie latem są miejsca, które są uciążliwe jak każdym turystycznym mieście. Ale również W takich okresach roku to miasto potrafi zadziwić swoją nieprzeciętną magią, swoimi miejscami, które naprawdę potrafią człowieka wzruszyć. Bardzo się cieszę z takich opinii, które które docierają do mnie od, od czytelników, czytelniczek, które mówią, że odczarowałem kraj to bardzo, bardzo mnie to cieszy.
0: Odczarował Pan, a jednocześnie ja się tam dopatrzyłam pewnych takich złośliwości, chociażby w kierunku warszawiaków. Nie wiem, czy zamierzonych, czy nie, ale na przykład, kiedy jest taka scena, kiedy bohaterowie rozmawiają na, na rynku i pada hasło starówka i tam ci rodowici, krakusi się oburzają, zaraz, zaraz, ale u nas nie ma starówki, jest rynek, starówka to najwyżej w Warszawie.
1: No tak, to się wiąże ze moją osobistą anegdotą. Osoba, która czytała jedną z, z powieści, które pisałem, zwróciła mi na to uwagę, że Krakowiacy nie mówią starówka. No bo starówka jest w Warszawie. Ja faktycznie zrozumiałem, że no tak, niektóre takie niektóre mankamenty związane, związane z, z tym, że. Jednak Krakusi czują się Krakusami. Ja jakoś chodząc po ulicach razem z żoną jestem w stanie wyłapać. O to jest rodowity Krakus. Widać to nawet po po sposobie ubioru, po sposobie prezencji. Widać to.
0: Mówił pan, że w wielu miejscach mieszkał w Krakowie od 10 lat, ale to jednak Kraków mimo wszystko uczynił pan sercem powieści, miejscem, w którym rozgrywa się się główna akcja, mimo że przecież jest tyle różnych pięknych miast, jest Gdańsk, jest Warszawa, Wrocław chociażby, równie równie piękny i tajemniczy, a to jednak Kraków jakoś zagościł mocno w pana sercu, także zechciał pan tych swoich bohaterów właśnie tam umieścić.
1: Ważny był dla mnie teatr. W powieści bardzo mocno obecne są obrazy. Tu jest Akademia Sztuk Pięknych. Są dębniki, na których mieszka Zuzanna, jest ulica Smocza, na której mieszka Łukasz. Są uliczki, które razem odwiedzają. No to miejsce jest takim miastem, które do powieści romantycznej nadaje się w stu procentach.
0: A proszę powiedzieć, kiedy Pan pisał swoją książkę, o kim Pan myślał jako odbiorcy? Czy to miało być kobiety? Czy to miały być, mieli być w ogóle młodzi ludzie właśnie u progu dorosłości? Czy to mieli być ci dorośli, którzy być może popatrzą wstecz na swoje życie i zobaczą, czy Po prostu dobrze wybrali. Kto powinien Pana zdaniem sięgnąć po tę książkę?
1: Myślę, że ta powieść jest o poszukiwaniu siebie. Ale ja poszukiwania siebie nie rozumiem jako poszukiwanie właściwe tylko człowiekowi młodemu. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że każdy człowiek na każdym etapie życia zmaga się przez cały czas z tym pytaniem. Jaki jestem? Kim jestem? Więc pisząc swoją powieść, tak, adresowałem ją do ludzi młodych, jakby przede wszystkim. Do tych, którzy wchodzą w dorosłość i to pytanie mają, jakby wpisane w wiek. Natomiast ja nie widzę takich. Nie widzę takiego momentu, w którym ktoś w tej powieści mógłby powiedzieć, że ona jest tylko i wyłącznie dla ludzi młodych. Dla mnie nie. W nas jest pragnienie miłości, pragnienie akceptacji, pragnienie piękna, pragnienia zatrzymania się nad chwilą. Myślę, że to jest powieść właśnie taka zatrzymująca człowieka nad, nad chwilą, taką, tą, która dzieje się teraz, tu i teraz.
0: Czyli taka trochę recepta na tę bieganinę, w której jesteśmy codziennie zanurzeni, na taką codzienność, tą taką codzienną bieżączkę, z którą musimy się mierzyć. A tutaj Pan proponuje, żeby zatrzymać się, usiąść i zadać sobie takie fundamentalne, egzystencjalne pytania.
1: Zuzanna robi zdjęcia. Ktoś, kto robił zdjęcia takie trochę bardziej artystyczne, nie tylko rodzinne, wie, jak ważna jest chwila, poczucie chwili, poczucie czasu, że dane ujęcie w tym momencie wyjdzie, za parę sekund światło się zupełnie zmienia i artystycznego wymiaru nie ma. Ta powieść skupia uwagę tak, jak uwagę osoby, która robi zdjęcia na poszczególnym kadrze i na świecie, które pada na obiekt. Skupia na chwili.
0: No Zresztą te zdjęcia też są bardzo istotne, ponieważ Zuzanna przyjeżdża do Krakowa jako ta osoba, która fotografuje przyrodę, a tam tak naprawdę odkrywa swój talent, zaczyna wierzyć w swoje siły, też pod wpływem ludzi, których spotyka. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj pan Robert Fijałkowski, autor książki Będę Tu Z Tobą, książki wydanej nakładem wydawnictwa SP. Bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. A naszych słuchaczy zachęcamy gorąco, żeby sięgnęli po tę książkę i zatrzymali się, tak jak mówił nasz dzisiejszy gość i zadali sobie pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki cel ma nasze życie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.